0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Myslím si, že svet nás sláča dostatočne a okolnosti a veci a situácie, aby, aby, sme, aby sme sa sláčali navzájom a práve preto dneska ťa pán chce pozbudiť a ja by som povedal, že sú také tri hlavné oblasti, alebo ak sa nájdeš v niektorej z tých situácií, ktorú poviem, tak dneska je to špeciálne. Pre každého je to, ale je to špeciálne pre teba. A prvé, ak si skutočne niečo chcel, o niečom si sníval, snažil si sa, ako si vedel, ale už začínaš byť z toho unavený. Alebo ak Boh dáva do teba, do, do tvojho srdca nový sen, cíti, že niečo ožíva v tebe, že nejaká oblasť, nejaká vec ti zaznieva znova a znova opäť a opäť a chceš vedieť, čo ťa čaká na tej ceste. Hľadáš pána, zistuješ, že je to od neho, ale chceš byť pripravený. Lebo je to tak, že vždy je to kooperácia nás a pána. Pán je všemohúci, ale ak dáva do tvojho srdca niečo, tak to dáva do tvojho srdca kvôli niečomu. Chce využiť tie talenty a chce, aby si po tej ceste kráčal. Veľakrát je to na službu druhým, ale častokrát práve tam je naplnený život. Keď Kráčame po božej ceste, keď sa premieňame na, na jeho obraz tak, ako on nás chce mať. Alebo ak si už po niečom túžil, ale časom si sa nechal odradiť. Nie si celkom ale spokojný a mrzí ťa to a občas sa zasnívaš, čo ak by, čo keby, čo keby sa podarilo. A taká posledná, čo chcem povedať predtým tým, že začnem, je, že skúsi dneska počúvať skôr svojim srdcom. Ja si myslím, že... Dneska nebudete počuť nič, čo by ste nepočuli predtým, ale Pán chce obnoviť tvoje srdce, Pán chce pozdvihnúť tvoje srdce, Pán chce tebe obnoviť bojovnosť. Napriek všetkému, čo sa stalo, napriek tomu, kde sa nachádzaš, tak je nové, dobré zajtra pre teba. Amen. Ak, budem dneska, ak dneska vyslovím slovo tvoj cieľ alebo svoj cieľ, tak tým nemyslím, čokoľvek si zmyslíš ako cieľ, to Ešte potrebujem presniť, lebo to budem dosť používať. Ale myslím tým niečo, čo, si, čo dal pán do tvojho srdca. Ty si to prijal ako svoje a spolu s pánom ťaháš za tým. Takže ak poviem svoj cieľ, tak myslím tento typ cieľa. Nie, že mám nápad, ako ja za mladí, že budem mať svoju motokárovú dráhu, akože pre seba len. Hej, to bol jeden z mojich cieľov. <laughs> Našťastie som prišiel k rozumu. No, dneska chcem hovoriť o tom, aby sme sa nikdy nevzdávali. Ak máš takýto cieľ, ak máš nejaký cieľ na, 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 na ceste pred sebou, tak je takých 5 základných princípov, nie niečo, na čo sa musíš pripraviť, čo musíš očakávať, lebo ja častokrát vidím, že my očakávame, že to nejak proste pôjde a na strane druhej, vďaka za sladkú nevedomosť alebo, alebo, alebo za, že nemáme všetky informácie hneď na začiatku, lebo častokrát, keď niekam dojdeš, tak povieš, keby som vedel, čo všetko tá cesta obsahuje, asi by som sa neodvážil. A prvá taká informácia je, že to zaberie čas. Zaberie čas dostať sa tam, kde ťa pán chce mať. A to nás môže niekedy oklamať, keď nepochopíme Boží dar. Ale ja keď som sa obrátil, tak veľa vecí som dostal ako Boží dar. Boli oblasti, ktoré boli zrazu vyriešené. Pán ti dá uzdravenie, takto. Pán ti dá nejaký vzťah, takto. Pán ťa zbaví závislosti, takto. A my si povieme že toto je spôsob, ako pán robí veci. A ja poviem, áno, aj. Ale nie len. Veľakrát tie väčšie veci, za ktorými musíme ísť, tak vyžadujú čas. Ale chcem ťa pozbiť, aby si sa nikdy nevezdal svojho cieľa iba preto, koľko času zaberie ho dosiahnuť, lebo jedno je skutočnosť, ktorú som si uvedomil. Či za tým pôjdeš, alebo nie, tak čas ubehne tak, či tak. Zajtra bude zajtra, o rok bude o rok. Otázka je, ako si s tým časom naložil. Takže nie ani tak za, ani na tom, či, či ako rýchlo to dosiahneš, ale či si na ceste, či tam ideš. A išiel, išiel by sme najprv do Genesis 12, až 4, lebo veľmi dobrým príkladom pre nás je v tomto Abraham. Vidíme, že Abraham sa vysťahoval z Kanánu, prosperoval veľmi, až tak, že sa musel rozdeliť s ako keby oddeliť sa od seba. Boh jemu a Sáre zaslúbil pokolenie a medzi tým oni dokázali urychlovať svoj cieľ. Všetci poznáme ten príbeh Hagare a Izmael, kedy mali svoje vlastné riešenie na to, aj to tak dopadlo, A my niekedy sa tam nachádzame. A v Božom čase ale dal, dal Boh im Izáka. A čítame teda v Genesis 12.1.4 A hospodin riekol Abraham, Abramovi, ešte Abramovi, vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva, ísť z domu svojho otca a íď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvalbím tvoje meno a budeš požehnaním požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia preklajem a budú požehnané v tebe všetky čalade zeme. Vtedy išiel Abrám tak, ako mu hovoril hospodin, išiel s ním a išiel s ním lot. A Abramovi bolo 75 rokov, keď vyšiel z Charána. Vidíme, že Abrám už, ako keby si dovolím tvrdiť, že v celkom pokročilom veku vychádza z zeme, zaopatrenia, keď to tak nazveme, alebo teda zeme, kde bolo hone, tak to nazvime. A vychádza do neistoty. Vychádza, pán ho volá niekde. Hej, a vidíme, kde všade chodili a čo riešili. A potom vidíme v Genesis 15.5. A hospodin ho vyviedol, a riekol. Nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom riekol. Tak bude tvoje seme. A potom Genesis 1810 a riekol, istotne sa navrátim k tebe podľa času života a hlá Sára, tvoja žena, bude mať syna. A Sára počúvala pri dverách stánu, ktoré boli za ním. A potom sa smiala. A my niekdy máme taký ten postoj, že také veci sa smie. No, ke- keď skutočne idete do kapitolov, e- mal by som ja svoje pochybnosti na mieste Sári. <lým> Lebo fakty sú fakty. <kým> Napriek tomu Boh sa oslavil. Ale čo chcem povedať, tak keď prechádzame ten príbeh, odkedy vyšiel z Cháranu, až po moment, kým sa narodil Izak, tak uplynulo 25 rokov. Niekedy máme 50, 55, 60 a už to pomali parkujeme v živote. Už pomaly vravíme, že dobre, však ja už mám ten taký kľúd a pohodu. A ja mám preto pochopenie. Nie som taký naštartovaný, ako keď som mal 21. A to som chcel dobiť svet, dokázať všetko. Dneska si budem oceniť kľúdnu kávu so svojou manželkou. A nepotrebujem dosiahnuť nič špeciálne, chcem mať 5 minút kludu. A napriek tomu vidíme, že Abraham a Sára, teda že boli schopní a ochotní počkať 25 rokov. A nepočkali dokonalo, vymysleli po ceste niečo, Sára sa smiala, Abraham nejaké veci vyperatil. Ale tak je väčšinou náš život. Ak my chceme prejsť úprimne zo srdca, čisto a priamo, ale niekedy sa na tej ceste stratíme. Ale nie je podstatné, či si sa stratil, ale či si sa vrátil a či pokračuješ. A častokrát to natiahnutie času si vytvoríme, vytvoríme skôr my. Preto tak dôležité je povedať, nevzdávaj sa na tej ceste, aj keď to trvá dlho, pokračuj ďalej. Iný príklad z Biblie. Jozef od toho momentu, kedy sa mu sníval seno kláňajúcich sa klasoch, klasoch do momentu, kým vlastne zachraňoval Egida rodinu pred hladom alebo celá Jakobova cesta, kedy sa spodvodní stal boží muž. Ako dlho to trvalo? Takže len zopakujem, nikdy sa nevzdaj svojho cieľa iba preto, koľko času zaberí ho dosiahnuť, alebo čas ubehne aj tak. A druhé čo je potrebné na tej ceste, a čo sa treba pripraviť, a čo treba hľadať, v čom treba rásť, je stálosť že nezávislo to, ako sa práve cítiš, tak vstaň, obleč sa, dostav sa a nikdy sa nevzdávaj. To je dneska jedna z najväčších víziev zamestnávateľov. Aby zamestnanci chodili na čas, aby robili prácu, ktorú majú robiť. Keď sa rozprávam s manažermi, s majiteľmi, firiem, tak dneska už ani tak nehládajú odbornosť, ale skôr dochvílnosť spolahlivosť a úplne také tie základné veci. Takže určitá stálosť, konzistentnosť je veľmi cenná. A tuto je nám pre nás dobrý príklad Daniel. Asi najlepší v Biblii úprimne. Lebo Daniel bol veľmi vzdelaný a múdry a, a bol zajatý babylonskou armádou, ale vidíme, že napriek jeho zmene tých okolností, ktoré žil, tak dokázal ostať on pevný sám v sebe. Tým Božím zásadám ostal pevný. Ostal im pevný, keď boli dobroty na stole. <gl-> to je výzva, ktorú poznáme. Ostalým verný, keď hádali do, Lemy, do jamy levovej. Ostalým verný, keď sa modlil. A vidíme to v Danielovi 6:10. Kapitola 6, 10, 6 10. A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, oni vymysleli vlastne na ňo taký tí poprední kráľovi neviem, či radcovia alebo blízky muži, muži okolo, okolo kráľa, tak vymysleli na Dávida to, aby, aby ho nachytali, lebo nevedeli na, na ňo nájsť nič také klasické, ako keď to vidíte pred voľbami krásne, že zrazu sa vynárajú rôzne príbehy na rôzne osobnosti, tak oni hľadali, hľadali, kopali a nič neašli, Tak povedali, musíme niečo vytvoriť. A vytvoríme niečo, niečo spojitosti s Bohom, lebo vieme, že jedna vec, v ktorej sa Daniel nezmení, tak sú Božie princípy. Tak vymysleli nariadenie, zákon, už neviem, formu, predpisu, ale vymysleli, že sa musia kláňať, neviem čomu to, hej, to už si nepamätám. No ale Daniel sa modlil ďalej, tak ako sa zvykol, to znamená, odišiel hore do svojho domu, obloky boli otvorené, hore na jeho izbe proti Jerozalemu a trikrát za deň sa kláňal, si na svoje kolena a modlil sa a chvalec ďakoval pred svojim Bohom, preto, že to tak robieval i pred týmto. To, čo potrebuješ, na ceste za cieľom, za, za niečím Božím, čo ti dal Boh do srdca, tak je stálosť. Lebo o, o, ono sa nehovorí zo srandy, že boh je, boh je pevná skala, Boh je tvoja skala. Ja môžem potvoriť, že veľakrát v živote to bola jediná pevná skala, ktorú som mal. Že veci okolo sa menili, situácie sa okolo menili. Ak si v biznise, ak máš deti, rodinu, ak žiješ na tomto svete, tak to zažívaš, že neustála zmena, neustála zmena. Včera si si myslel, že toto je hotová vec a dneska je to všetko ináč. Čo teraz s tým? Včera som nejako žil a dneska niekto zmenil pravidlá. Uprostred hry. Hral som človeče, zaraz hrajem šachy. <laughs> pravidlá sa zmenili. Figúrka, ja som rovnaký. Čo teraz? Daniel ostal pevný. Daniel ostal pevný svojim zásadám a pevný Bohu. Takže taká húževnatosť, pevnosť a ja mám najračej výraz sústavná sústavnosť. Aby si bol pripravený v meniacich sa okolnostiach ísť stále správnym smerom. To neznamená, že vždy ideme rovne, ale vždy korigujeme. Neustále hľadáme Božiu volu, Božiu tvár, Boží spôsob. Uh, Vidíme to na Mojžišovi, ktorý išiel po a ja budem ten príklad za chvíľu hovoriť, že existuje taká tá negatívna stálosť, akože skosnateľosť, to je stálosť na spôsoboch, že takto som to robil včera, takto ma Boh požehnal včera, takto budem robiť aj dneska. To tým nemyslím. Ale myslím tým pevnosť v princípoch, pevnosť v vernosti Bohu. Krásnym príkladom je povedzme Sadrachme To je jedna z najobľúbenejších častí mojej Biblie, keď oni hovoria, ale ak nie, nechtie známe králu, že tvojich bohov ctiť nebudeme, ani zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nebudeme kláňať. A oni to nehovorili takto v pohode z pódia, osprchovaní, <laughs> vediaci, že potom bude dobrý obed. Oni stáli pred horúcou pecov, ktorá spárila tých, ktorí ju vykurovali v tom momente. V takom momente byť takto pevný znamená niečo. A tiež sa mi páči ten ich postoj, že nie sú, nie sú len v tom stave, že náš Boh nás zachráni. Hovoria, náš Boh nás zachráni vytrhne. Ale ak by aj nie, tak my z Boží cesty nezídeme. A toto je dôležité, aby sme hovorili, lebo niekedy proste zasiahnu v živote veci, ktoré si skutočne nečakal, ktoré ťa šoknú, ktoré ťa prekvapia, si na konci samého seba, nevieš čo ďalej, čo sa bude diať? Myslím si, že tá pec taká bola. A práve vtedy potrebujeme stať pevne. Niekedy kážeme o požehnaní, progrese, posúvaní sa vpred. Keď pôjdeš za svojim cieľom, sú momenty, kedy tlačíš, kedy ťaháš, kedy ideš vpred. Ale potom sú momenty, kedy potrebuješ pevne stať. Nebude to stále, haleluja, nebude to stále ísť dopredu, Niektoré veci treba proste pevne ústať v Božích pravdách, keď sa, sa svet okolo teba trase. Keď som bol mladý, som si stále, mladý som, ale keď som bol mladší, tak som si stále myslel, ja že je to zaujímavé, že keď som bol úplne že mladý, tak som pozeral na triciatníkov, že ten už je fakt starý. Dneska mám o mnohu širší rozsah. A svedčuje sa. Každým rokom. A som sa strátil, nevadí, budem pokračovať teraz. Pointa je tá, že, že Sadrach teda sú výborným príkladom v tej stálosti, to sú vlastne Danielovi priatelia, uh, alebo aj Jakobova služba u Svokra, kedy on znova a znova a opäť dostal ďalšiu, myslím, že sedemročnicu to bolo, alebo sedemročnicu <kým> s prísľubom, uh, asi nemal dobrého advokáta, ktorý by mu zabezpečil zmluvy, uh, to sa nám tiež stáva občas. Takže, aby som to len uzavral. Nezávisle od toho, ako sa práve stýtiš, tak vstaň, obleď sa, dostav sa nikdy sa nevzdávaj. Keď si zoberieš len toto k srdcu, tak tvoj život sa určite zlepší. Ale tretie, čo ťa postretne na ceste za tvojim cieľom a čomu sa nevieme vyhnúť napriek tomu, že by sme si to priali, tak je protivenstvo. Je nejaká prekážka, nejaká slepá ulička, Niečo, čo si, si nevybral, čo nechceš, ale čo ťa postretlo. A videl som veľakrát, že ľudí to zastaví, alebo minimálne zbrzdí. A niektorých nezastaví a nezbrzdí, ale vš- takmer každého z nás to vždy šokuje. A ja sám som niekedy za seba šokovaný, že ma to šokuje. <laughs> Lebo toľkokrát som to videl, že pokiaľ sa človek chce posúvať niekde, pokiaľ ťa Boh ťahá a ty, a ty, a ty tlačíš a ty ideš, tak nečakaj, že to pôjde len od slávy k sláve. Alebo si predefinujeme to od slávy k sláve, lebo my vravíme od slávy k sláve a to je určite tak. Zo skúsenosti. Len kde prichádza Božia sláva? Keď dojdem nakoniec seba a už neviem, ako ďalej, tak vtedy Boh urobí rozdiel a vtedy prichádza Božia sláva na jeho slávu. Od slávy k sláve znamená, ja spolu s Bohom, nie ja, alebo už duplo mne, Boh za mňa. Väčšinou je to tak, že sa snažím, 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 urobím, čo viem, prídem nakoniec samého seba a vtedy sa Boh oslávi v tom, že urobí rozdiel. To znamená od slávy, od slávy, od slávy k sláve. Mám tu tu niekde, ja som si to pripravil, len začínam skákať medzi kapitolami. Cesta na vrchol Haleluja, vedie cez údolie, prosím Bože, bez teba to nedokážem. Ak chceš oslavovať v pánovi víťazstvo, tak buď pripravený pravidelne prísť nakoniec seba a pán ti pomôže a potom dať jemu slávu. Dobrým príkladom na, na tie prekážky je Jozef. Lebo on sníval sny a výborne to odkomunikoval bratom a rodine, úplne excelentne. Bol vďaka tomu predaný za otroka, a stal sa s prácom v Egypte, alebo ovrhnutý do nepravom, bol zabudnutý spoluväzňom, preložil sem faraónovi, stal sa jeho druhou rukou, previedol Egypte obdobím hladu a potom sa postaral o vlastnú rodinu a Egypte. Myslím si, že, neviem, či 17 rokov mal, alebo koľko, tak nejak to bolo, keď sa mu sníval ten sen, tak to bolo také halelujacké, si to tak predstavoval, teraz všetky sa všetci sem budú kláňať a tak. Ale je pravda tá, že on, on tam došiel, len tá cesta vyzerala ináč. Aby aj my sme boli pripravení na tom, že cesta za, za tým cieľom, za tým snom ťa niečo bude stať. Častokrát, keď sa rozhodneš, je zdravo, tak na druhý deň kolegyňa donese do práce fantastický koláč. Niekedy stačí aj krtková torta, hej, <gry> aby ťa to vyzvalo. To sa mi vždy stalo. Keď som robil nejaké rozhodnutie, tak najbližší týždeň tie najlepšie veci sa vynorili okolo mňa. Keď sa rozhodne cvičiť, tak sa zraníš, ochorieš, fitko zavrú, začne korona, proste niečo. Rozhodne sa manželka doniesť kvety, že niečo. Zmeníš, že proste to akože dvihneš tú svoju, ten svoj, e, tú svoju snahu. E, knihkupectvo bude zavreté, e, knihkupectvo, vidíte? Nie ešte treba kúpiť bombonieru, e, je to príliš, je to komplikované. E, ale chápete, čo myslím. E, ja už na, po, druhou polovicu hlavy už bežím dopredu, tak sa v tom trošku strácam. No ale môžeme si prečítať Genesis 37, verš 6 7, to je vlastne to, ako Jozef predstavil to bratom, otcovi, lebo im povedal, počujte, prosi, prosím, tento sen, ktorý sa mi sníval, hla, viazali sme snopy prostred pola a tu hla povstal, môj snop aj stál a ešte hla, vaše snopy stáli dokola a klanili sa vo snopu. A potom ešte pokračuje ďalej, ako sa mu kláňalo mesiac a jedená zviez a slnce a podobne. A ja nepodporujem to, čo tí bratia urobili, ale chápem, že z čoho boli, z čoho boli takí vyklojení. Iným príkladom dobrým je Možiš. A to je celkom krásny príklad, lebo je isté, že Možiš mal v srdci od Boha vyviezť Izraelitov z Egypta. Abo vôbec izraelský národ. Vidíme, ako v mladosti to najprv naplni, sa snažil naplniť vo vlastnej síle, vo vlastných nápadoch a skončilo to, že zabi, zabil egyptiana. A potom to dokonca vyzeralo nejakú dobu, že je úplne mimo božej vôle a že sa to pre ňo skončilo. Ale keď mu Boh dal opäť slovo, vidíme o mnoho pokornejšieho Mojžíša až tak, že ani nechcel ísť do toho sám. A povieme si, dobre, tak on sa rozhodol a teraz to bude od slavy k sláve, No, bolo to celkom náročných 40 rokov následne. Už len keď ich najprv ho pustil, pustil, navrávali si, fajn, to bude dobré, potom ich naháňal, stojal pred morom, potom boh rozdelil more. Ako 40 rokov sa diali zaujímavé veci. Keď budete chcieť pozerať má prstenu a zistíte, že nie ne, na ne Netflix alebo že nemáte DVD, v kúlie si prečítajte tento príbeh. Ja si myslím, že kopuc z tých kníh vzniklo na základe práve, práve týchto, tých, týchto príbahov z Biblie, lebo keď to čítam, vidím jednu paralelu za druhou. Hej. Takže to je tiež krásna cesta, že Boh ti dá niečo do srdca a my očakávame, že vykročíme a cesta sa pred nami rozprestre a veci sa budú diať a všetko bude priaznivé. Ale keď sa pozrieme na realitu, či už v Biblii alebo našu, tak opak je častokrát pravdou, že potrebujeme prejsť nejakú cestu. Takže Moži z Egypta je tiež celkom dobrý príklad. Pavol v službe. Pavol, náš Pavol, ktorý napísal veľkú časť Nového zákona, tak stroskotal vo vezení, blízky ho opustili, strádal. A kopoveci sa dialo. A potom sa dialo aj veľa dobrých, ja mám dneska zamranie skôr na tie horšie, ale dialo sa veľa dobrých, mana na púšti a podobne. Boh sa staral. Uh, ale takto to presne je, že príde nejaký problém, ty dojdeš nakoniec seba a vďaka pánovi to prekonáš na slávu pánovu. Takže cesta na vrchol, uh, haleluja, vedie cez údolie, prosím Bože, bez teba to nedokážem. To, čo si potrebuješ vybudovať, aby si čelo protivenstvám, tak je pokora, je záväzok, rezolutné rozhodnutie. To je, to je, to je schopnosť kráčať ďalej, keď takéto nadšenie z toho prvého momentu pominulo, tak ďalej kráčať. Vytrvalo za charakter. A keď si povieme pokora záväzok, a záväzok, vytrvalo za charakter, tak v podstate len záväzok alebo rezolutné rozhodnutie nie je niečo, čo vieš robiť tu dneska. Pokoru, vytrvalosť, ani charakter nezískaš rozhodnutím. Získaš ich ťažkými situáciami. Keď je vytrvala, ktorý, ktorý trénuje a skutočne taká tá extra vytrvalosť maratóna ďalej, alebo sú ešte dlhšie behy, tak to sú hodiny a hodiny a hodiny tréningu. A tam sa mesiace, ako keby to jemne hýbe, ale on, ten človek buduje základ. Hej, keď niekto vie niečo o tréningu tomto, tak proste je to o tom, že mesiace buduje základ. A má tendenciu ten človek behať rýchlo, ale pravda je, že musí behať v určitom nízkom tempe, tepí okolo 120, keby viac zaujímalo, ale pre každé je to iné, a hodiny a hodiny, a hodiny, a mesiace, aby vybudoval ten základ. A ono sa to zdá pomaly, lebo to je tempo, kde dokonca sa dokážeš rozprávať, ale tam sa buduje tá vytrvalosť. Preto som predtým hovoril, že je podstatné oblieť sa, vstať a dostaviť sa. Lebo tá cesta za tými veľkými vecami sa skladá z tých maličkých. Poviem iný príklad. Jedno zjavenie, ktoré som dostal, a môžem potvrdiť skutočne tak funguje, Keď som sa obrátil, asi možno rok, dva potom, vždy boli moja téma financie nejakým spôsobom. A jedno, čo pán vo mne opravoval, alebo čo čo, čo mi zjavil, tak bolo, že pozor, bohatstvo sa skladá z malých kúskov. Z tých malých, pomalých kúskov, ktoré pridávaš. To nie je tak, že máš veľké bohatstvo. Všetko je zaopatrené. Väčšinou, keď príde veľké bohatstvo, tak sa pomaly rozdrobí. Ale ono, ono to není ako... Alebo najlepšie to pri, pri rieke, ktorá proste kopu malých riečok sa spája do jedno mara, to znamená, ty žiješ podľa princípov, ty funguješ spôsobom, akým to Boh o teba požaduje a pomaly sa tá situácia mení, Krôčik po kročíku. A keby, povedzme, dneska Joško sa rozhodol žiť presne správne podľa, akože žije, ale povedzme si, že sme dva úplne rovnakí, sme vyšli sme zo strednej školy, rozhodujeme sa o svojom živote a Joško žije podľa božích princípov a nie tak možno za prvé tri mesiace, za pol roka, nebude vidieť moc rozdiel. Dokonca niekto môže povedať, že ten Martin je taký zábavnejší, uvoľnenejší, <kým> možno sa mi niečo aj podarí, lebo proste niečo risknem. Ale za pol roka, rok, 2, 3, päť, bude vidno obrovský rozdiel. Ja to vidím na ľuďoch, že proste, keď kráčajú pevne po božích cestách, a to je to, čo mi najviac, naj, najviac dalo moje obratenie, že proste sa narovnali moje cesty. Ja keď si dneska prehrávam situácie, ktoré žijem a, a, a kde som, tak ak by som neašiel pána, tak nedopadlo by to so mnohol dobre. Mám som veľa zaujímavých nápadov. Na šťastie Boh ich, boh ich vyriešil. Takže niekedy prekážky alebo protivenstvo je to, čo potrebuješ čeliť. Aby si sa stal tým, kým potrebuješ byť. Ak chceš to, čo chceš. To znamená, že tie prekážky ťa posilňujú. Tie výzvy tam častokrát nie sú, pretože pán by si ich nevšimol a teba by mali prekvapiť. A my ich nechceme a sme si ich nevybrali, ale potrebujeme ísť cez ne, aby sme sa stali tým, kým sa máme stať. Aby sa v nás vybudoval charakter, aby sa v nás vybudovala pokora, ak si v nejakej oblasti zlomený, alebo si prešiel niečím ťažkým a svedčíš na slavu pánov, že, že ti s tým pomohol, ťažko nájdeš v sebe takú tú... A ja ti poviem, ako to má byť. Tieto tri body musíš držať, a všetko bude v poriadku. <hým> tak to určite nefunguje. A pokora je práve to, čo nájdeš na dne toho, kedy, kedy, kedy bojuješ. Štvrtým bodom je, aby, aby sme boli pripravení zmeniť svoje plány. Lebo ak tvoj plán nefunguje tak potrebuje zmeniť svoj plán, ale nie cieľ. To je veľmi citlivé. My sme niekedy, to je presne príklad, ktorý som vravol, Boh má takto zaopatril v minulosti, tým pádom ma zaopatri takto teraz. Dneska, možno, dneska to Boh možno chce urobiť úplne iným spôsobom. Ak mi jednu vec dá Boh ako dar, tak druhú možno chce, aby som si vybudoval, pretože sa potrebujem zmeniť vnútri. Pretože potrebujem niečo v sebe zmeniť. A Boh to zadrží a dá to za tú prekážku, alebo to tam nechá častokrát len, aby sme museli pre- preliesť, lebo vie, že keď budeme chcieť preliesť ten kopec, tak ho nevylazeme s tým batohom, ktorý máme. A budeme ho tam musieť nechať. Bohužiaľ, my sme mnohokrát ved do hlavy a pokúsime sa to preliesť a obliezť a obísť. A keď už sme úplne, že, preč z toho unavený, tak sa snažíme vyjednať s Bohom nejaký díl. <laughs> Bože, ak mi necháš toto, ja potom tamto. A Boh povie, hm, tam je kopec. A musíme ho prejsť a musíme tam bato odložiť. Bato horkosti, bato hnevu, batoho nejakej závislosti, batoho nezáujmu Božie veci. Tých batohov je mnoho, mnoho. Krásny príklad, krásny príklad na to je, možiš a môžeme ísť do exodu 17, 5 až 6, kde vidíme prvý spôsob, akým Boh dal Izraelitom vodu na púšti. Som si to dal stopky, aby som videl, koľko kážem, a som si ich zabudol naštartovať. Super. Uh... A hospodin riekol Možišovi. Idi pred ľudom a pojmi so sebou niektorých zo starších Izraelových i svoju palicu, ktorou si uderil rieku, Vezmi do svojej ruky a pôjdeš. Hla, ja tam budem stáť pred tebou na skale, na horebe. A uderíš na skalu a výjdu z nej vody a ľud bude piť. A tak sa aj stalo. A potom vidíme v numery, kapitolo 20, čtvrtá Mojžišova. A hospodín hovorov Mojžišovi a riekol. Vezmi palicu a zromaždi obec ty a Áron, tvoj brat a budete hovoriť skale pred ich očami, a skala vydá svoj vodu. A že im vodu zo skaly a napojíš žobec a ich dobytok. Vidíme, že prvýkrát povedala, aby uderol do skaly a druhýkrát hovorí, že si má zobrať palicu, ale že má hovoriť ku skale. A Možiš, že by sa to páčilo? Ako každému chlapcovi mal niečo v ruke, tak uh, si nevedel pomôcť. To sa stáva, keď necháte dvoch chlapcov s palicami niekde stáť, tak viete, čo bude zhruba do minúty <laughs> sa deť. Uh, a čítame potom uh, numery 21 až 12 uh, o pár veršov neskôr a Možiš pozdvihol svoju ruku a dvakrát udierol skalu svojou palicou a vyšli mnohé vody a piela obec a ich dobytok. Ale vidíme potom ďalej, že hospodiní sa na to hneval. Uh, a teraz otázka, a či to nie je niekedy tak aj s nami? Že sme sa niečo naučili a tak stojíme na tých spôsoboch, na tých cestách, že hospodin sa potom na nás hnevá. A je milujúci otec, on ťa miluje, ale milujúci otec sa hnevá, lebo on záleží na dieťati. A preto je dôležité, aby sme boli pripravení zmeniť svoje plány na Božie plány, hľadať Boha, nefungovať len zo zvyku, ale zároveň so zameraním na ten cieľ. Keď máš navigáciu v aute, tak keď odbočíš zle, alebo vieš, lepšie ako navigácia, to sa mi nestáva, tak nie, ja idem tady to, to je do hlavy. Tak potom navigácia preratáva, prepočítava. A to isté sa čaká aj od nás, že proste keď vidíme, že niečo nefunguje, ako má byť, tak potrebujeme opäť ísť do slova, opäť hľadať, opäť sa modliť, opäť byť otvorený, nebyť tí, ktorí vedia, byť tí, ktorí chcú vedieť, tí, ktorí hľadajú, byť opäť hladní. Za to sa veľkrát modlím, bože, daj, aby som bol hladný. Lebo nám sa môže stať, že sa nám darí a prestaneme by byť hladní po čerstvom Božom slove, po čerstvom Božom vedení. Potom je zase druhý extrém, že si ani rožku nekúpime bez toho, že by sme sa spýtali. To asi není úplne ono. Ale potrebujeme byť pripravení meniť plány. Negatívny príklad tohto bol napríklad izmael. To je ten prvý, prvý princíp, ktorý sme si vraveli, ako keby už sem to zdalo dlho, nejak to nefunguje, tak meni, oni menili bože plány, nehľadali, že boha, že ako, aká je teda tvoja vôľa, my už tu celkom dlho čakáme, ale mali nápad. Tak väčšinou začína, že manžel ako povie, mám nápad a potom manžel celý víkend majstruje. <laughs> Takže ak tvoj plán nefunguje, zmeň plá, plán a nie cieľ cesty. Ten musí ostať pevný. Veľa párov takto bolo, a poznáme mnoje prípady z tela Kristoho, že sa modlili za dieťa a roky sa im nedarilo. A keď sa modlili, tak prirejali, že majú adoptovať. Adoptovali a o rok, o dva, o tri sa im narodilo aj ich vlastné. A buďme tomu otvorení. Nevravím, a teraz to tak nezaberte, že aha, moja odpoveď je adopcia. Nie, dôležité, hľadali Boha. A ten dostal, dostal, dostali toto slovo. A potom im bol, dal to, to, po čom tu žili. A posledné, ale dôležité, najdôležitejšie, nie to, kde začneš bániť to, čo ťa postretne po ceste, je rozhodujúce. Čo sa ráta je to, že vytrváš a nikdy sa nevzdáš. Lebo budeme robiť chyby. Ja tu teraz hovorím, aká je taká nejaká ideálna cesta teraz tu je nejakých 5 princípov a zase je to presne na to mám tu 5 bodov a keď to dodržím, tak všetko bude proste, budem OK. Hej. Nikdy asi úplne nebudeme OK. Vždy raz za čas niekde odbočíme a preto je dôležité sa nevzdať. Lebo niekedy narazíš na prekážku, niekedy vôjdeš do slepej uličky, niekedy nie tvojou vinou sa udejú veci a ty musíš opravovať a napriek tomu, sa potrebuješ vrátiť a znova začať. Aj vás sem dneska pozbúžiť, že je dôležité sa radovať a ceniť si nové Božie začiatky, každý nový deň. Ty si dneska o tom hovoril? Joško ty si hovoril o novom dni. E, to ma tak oslovilo, proste je to o tom, akože ak nedokážeme ten batoh včerajška nechať za sebou, nech sa stalo čokoľvek a nejakým spôsobom ďakovať za nový Boží deň, za novú Božiu príležitosť, či sme to už pokazili my, alebo sa nám stalo, alebo čokoľvek, tak potom veľmi ťažko môžeme kráčať za čímkoľvek Božím. Lebo skončíme potom zranení, unavení, s mnohými vlastnými nápadmi. Veľakrát končíme s tým, že si povieme, a toto už mám skúsenosť, toto viem, toto už nikdy neurobím. A týka sa to povedzme tomu, že sme sa otvorili niekomu a ten človek to zneužil, že sme pomohli niekomu a videli sme, že to správne nepoužil. My v tomto smere potrebujeme byť rozumný, vedený Bohom, ale tak trošku zdravo nepoučiteľný. Niekto sa mi stiažoval, ja tak rýchlo zabúdam, ja hovorím si požehnaný človek. Je častokrát požehnanie, keď rýchlo zabúdaš. Keď niekto príde po rokoch za tebou a ospravedlní sa za niečo, čo roky v sebe nosil, že čo urobil voči tebe a ty si skutočne nepamätáš. To je skvelá vec, to ti prajem, aby, aby si mal takú selektívnu závodlivosť, že proste tie veci, ako keď je tá kačka vo vode, tak prečo tam môže byť aj v zime, je, že má, tu, má to perie, ktoré ináč ľahko nasiakne, tak má namazané. Kačka je pomazaná. <laughs> no, <ma teologia. laughs> Teraz niekto zostriha na YouTube a budú z toho, toho titulky v novinách. Uh, církev kačky. No uh, Pointa je tá, že kačka je pomazaná a tým pádom tá voda po nej steče. A my potrebujeme pomazaný Duchom Svetým, oleom Ducha Svetého, aby tie veci, ktoré nemajú na nás lpieť, l- aby rýchlo stiekli preč. Aby tam neboli. Aby sme boli schopní kráčať ľahkým krokom, aby sme boli schopní milovať napriek veciam, ktoré sa stali. Aby sme boli schopní sa modliť, aj keď za človeka posledom, ktorým sa modlili, tak sa neuzdravil, tak aby sme s rovnakou odvahou a nadšením sa modlili opäť. Lebo nie my sme tí, ktorí to rozhodujú, nie my sme tí, ktorí uzdravujú, nie my sme tí, ktorí zaopatrujú, ale my máme pekne, krásne prísť a dojsť nakoniec seba, aby sa Boh mohol osláviť. Ale tá naša časť je dôležitá. Není veľká, ale je dôležitá. A najkrajším príkladom na vytrvalosť je Ježiš. Ja do dnešného dňa neostávam, alebo stále som v údive, kedykoľvek otvorím ktorúkoľvek pasáž s Ježišom vidím, čo mu ľudia povedali, čo mu urobili, ako sa zachovali, ako reagovali. Učeníci, ktorí zďaleka neboli dokonali. ľudia, ktorí si prišli pre požehnanie a potom odišli žiť ďalej svojim životy svojim spôsobom. Nenávideli ho, ohovárali, prenasledovali, krivo obviňovali, nepochopili, prekrúcali to, čo povedal. Opustili v kľúčových momentoch. Neznám ho. Zrada od blízkych. Za pár, neviem čo, už si nepomítam, čo to bolo za zamenu. A on napriek všetkému dokonal to dielo. A to je dneska pozbudenie pre mňa a pre teba, že Ježiš vedel, prečo prišiel na tento svet. A nič ho nemohlo otiahnuť od toho, čo pre ňa Boh predpripravil. Aj pre mňa a pre teba Boh niečo predpripravil. Tvoj život má zmysel. A povieš si, možno poznám svoje povolanie, ale ešte nevidím, že by sa dialo... Čas. Možno ani nepoznám svoje povolanie. Niekedy vďaka Bohu. Urob ďalší krok a postupne to v tebe narastie. Ale podstatné je, aby sme vytrvali. Častokrát nevieš úplne presne, kde kráčať, ale podstatné je, aby si vedel, uh, kade kráčať ďalší krok. Veliká tu žijete tak, že ty potrebuješ veť 2-3 kroky dopredu a vec je to o tom kráčať. A kontrolovať, aby som nezišiel z cesty, než o jasnom pláne, že v piatok bude toto, v pondelok sa udeje tamto. Lebo keby si skutočne videl rozpis, čo sa udeje v piatok a v pondelok, tak by si chcel, aby ostala streda. Ale neboj sa, príde nedela a ty budeš tu, ako si dneska a obnovíš sa, a posilníš sa a narastieš a môžeš vyraziť znova. A po každej takéto prejdené prekážke, po každom takomto boji, ako Ježiš prešiel v Getsemane, tak... Budeš silnejší, budeš pevnejší, budeš pripravenejší. Budeš menej závislý od seba a viacej závislý od Boha. Budeš si vedomý, že keď prichádzaš nakoniec seba, tak to nie je kríza, ale je to Boží moment. Je to moment, kedy Boh sa môže osláviť. Stále si budeš viac uvedomovať, že keď nakýto moment nastane, tak sa môžeš oprieť do Jeho rúk a môžeš sa spolahnúť, že On bude konať. Môžeme poďme nakoniec do, tým som to potom rád uzavral, ešte dám potom jeden príklad, do Lukáša 22, verše 39 až 46. A to je Ježiš v Getsemane. A veľakrát si môžeme povedať, že Ježiš bol Boží syn, akože prešiel ťažké veci, ale bol Boží syn. Uh, to znamená, že mal extra pomazanie, extra to zvládol, všakom vedel, ako to skončí a podobne. Napriek tomu vidíme, ako skutočne Ježiš bol človek, ako si ty a ja. Ako Ježiš prechádzal tento moment a prešiel ho dobre. A výjdu zišiel podľa na olivový vrch, a išili za ním a jeho učeníci a keď prišiel na miesto a povedal im, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A sám sa vzdial od nich, asi ako na dohodenie kameňom a skloniac kolena modlil sa a Odče? Otče, ak chceš odnes odo mňa tento kalich, avšak nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Chcem ja predstaviť, aké ťažké to muselo byť pre neho. On vedel voľu Božiu. A napriek tomu sa modlil. Ak je možné, odním odo mňa tento kalich je v nejakom inom preklade. Ale nie je moja, ale tvoja vôľa. Tuto vidíš ten vnútorný boj, že on skutočne bol človekom. On to nemal o nič jednoduchšie, práve naopak. On, ako syn Otca Boha, na ktorého hladí celý svet, není iné riešenie, vedel, že tým musí prejsť, ale on vedel, čo ho čaká. Kto z nás, keby sme vedeli, že nás toto všetko čaká, aby sme boli schopní tým vôbec prejsť. Ale on sa nikdy nevzdal, on proste išiel ďalej a zaplatil za teba a za mňa tú cenu. A preto, keď už zaplatil tú cenu za nás, keď to vykúpil svojou vlastnou krvou, a my môžeme urobiť ten svoj malý krok smerom k božím zámerom, božím cieľom pre náš život, a prísť na to krásne miesto, kedy si <súdňujem> krok bez zabav, kedy si nakrajiť seba a keď vykročíš ten jeden krobešte, a Boh ťa podrží a Boh sa osláví. Tak ja chcem pozbudiť dneska, že uctíme Ježišovú obeď a Ježišovú krv tým, že pôjdeme za tými našimi cielmi a ja myslím to v tom zmysle, ako som povedal na konci, naše a Božie. On sa hovorí v Biblii, keď budete poznávať slaté, tak keď sa budete modliť, tak ja vám dám, tak to je s podmienkou, že proste keď som v súlade s Božím slovom, tak sa môžem modliť za tie veci. To znamená, uctíme si obeď Ježišovú, a urobme z toho nášho malého polička, ten tvoj život, nech je to veľké pole, malé poličko, čokoľvek, tak urobme to tak, aby sa tam niečo pekné urodilo. Aby sme urobili nejaký diel svojho rozdielu v tomto živote. Aby sme sa nevzdali, ale tak, ako Ježiš platil veľkú cenu, aby sme zaplatili našu, ten náš malý kúsok do tej skladačky. Alleluja.